1: Mit Eva bana Mikrofon herzlich willkommen. Für ungeimpfte Beschäftigte könnte eine Quarantäne bald kostspielig werden. Zur Stunde beraten die Gesundheitsminister der Länder darüber, ob sie die Entschädigung bei Verdienstausfall, die sie den Arbeitgebern bislang gezahlt haben, stoppen im Oktober. Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört. Auf was es voraussichtlich hinauslaufen wird, das hören wir gleich. Beginnen wollen wir aber mit Prognosen, die in diesen Pandemiezeiten ja noch schwieriger sind als sonst. Das ging auch den börsennotierten Unternehmen so. Erst steil nach unten, jetzt mindestens so steil nach oben. Mehr als die Hälfte hat ihre Gewinn- oder Umsatzprognosen einmal oder sogar mehrmals nach oben korrigiert in diesem Jahr. Und auch bei Wirtschaftsforschern, da wuchs die Zuversicht im Frühjahr, bis der Sommer dann Ernüchterung brachte. Nach und nach kassieren die Wirtschaftsforschungsinstitute, DIW, das IWH in Halle und heute auch das Münchner IFO-Institut nun ihre Prognosen für 2021 und nicht zuletzt aufgrund der Lieferengpässe, die sich hartnäckig halten. Brigitte Scholtes dazu. Die Corona-Krise scheint zumindest konjunkturell weitgehend
2: ausgestanden. Zum Jahresende dürfte die deutsche Wirtschaft das Vorkrisenniveau erreichen. Damit rechnen das IFO-Institut aus München als auch der Bundesverband Deutscher Banken in ihren aktuellen Konjunkturprognosen. Denn nach den Beschränkungen durch den Lockdown hat sich vor allem der Dienstleistungssektor wieder deutlich erholt.
0: Allerdings ist die deutsche Konjunktur derzeit gespalten sagt
2: Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef des IFO-Instituts. Der Grund sind vor allem die aktuellen Lieferengpässe.
0: Obwohl die Auftragseingänge beinahe ununterbrochen gestiegen und die Auftragsbücher so voll wie selten zuvor sind, standen Lieferengpässe bei wichtigen industriellen Vorprodukten einer Ausweitung der Produktion im Wege. Doch
2: aufgeschoben ist nicht aufgehoben, sofern die Kunden ihre Aufträge nicht in den kommenden Monaten stornieren sollten. Deshalb verlagere sich die Dynamik ins kommende Jahr, sagt der Konjunkturforscher.
0: Alles in allem wird das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 2,5 Prozent und im kommenden Jahr um 5,1 Prozent zulegen. Dabei ist die Verschiebung der konjunkturellen Dynamik von diesem ins nächste Jahr weitgehend den Produktionsschwierigkeiten im verarbeitenden Gewerbe geschuldet. Im Jahr 2023 wird die deutsche Wirtschaft dann wieder mit weitgehend normalen Raten wachsen.
2: Auch der Konsum spielt für die gute Wirtschaftsentwicklung eine deutliche Rolle. Die privaten Banken rechnen für das kommende Jahr mit einem Plus von 7 beim privaten Verbrauch. Eine neue Bundesregierung dürfte also zunächst einmal Rückenwind von der guten Konjunktur bekommen. Doch auf die Entscheidungen nach der Wahl komme es für den weiteren Wirtschaftsverlauf anmahnt. Konjunkturexperte Stefan Schneider von der Deutschen Bank, der für die privaten Banken deren Konjunkturausblick vorstellte.
3: Alle Parteien sagen uns, dass wir in Deutschland einen hohen Investitionsbedarf haben, um die Transformation einmal in die Nachhaltigkeit, aber auch in die Digitalisierung zu bewerkstelligen. Von daher ist es wichtig, dass die Investitionsbedingungen, die Rahmenbedingungen verbessert werden. Wir klare wirtschaftspolitische Weichenstellungen haben, eine Entbürokratisierung, damit praktisch die guten Absichten und das viele Geld, was ja bereitsteht, auch wirklich konjunkturell und noch wichtiger eigentlich strukturell was den Wachstumspfad in der Langfrist angeht, wirken kann.
2: Natürlich gibt es auch Risiken wie den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie, aber auch die Entwicklung der Inflationsrate. Die hat ja wegen der Einführung der CO2-Abgabe als auch wegen der Normalisierung der Mehrwertsteuer in diesem Jahr deutlich zugelegt auf zuletzt 3,9 Prozent. Das dürfte auch noch nicht das Ende sein, glaubt Timo Wollmershäuser.
0: Wir werden in den nächsten Monaten noch höhere Inflationsraten bekommen. Die werden vielleicht sogar in Richtung 5 Prozent gehen. Und dann wird im Januar dieser Basiseffekt wegfallen. Dann ist sozusagen die Mehrwertsteuer schon mal draußen. Da werden wir dann einen kräftigen Rückgang bekommen.
2: Davon wird es dann abhängen, wie schnell die EZB ihre expansive Geldpolitik zurückfahren wird.
1: Soweit Brigitte Scholtes. Und diese korrigierten Inflations- und Konjunkturprognosen, die nehmen wir jetzt mit zu unserem Börsenreporter Jan Plate. Wie kommen die denn an heute?
4: Also beim IFO-Index, da hören Börsenhändler und Anleger natürlich immer genau hin. Gerade jetzt auch, wenn das IFO-Institut diese Wachstumsprognose für dieses Jahr auf zweieinhalb Prozent heruntergenommen hat. Dennoch, der Gesamtmarkt der DAX kann zulegen. Der DAX steigt um rund ein halbes Prozent auf 15.445 Punkte.
1: Welche Rolle spielt denn heute China und die drohende Pleite von Evergrande?
4: Also es hilft, dass der Immobilienkonzern China Evergrande morgen die fällige Zinszahlung für eine heimische Anleihe bedienen will. Allerdings endet schon bald die nächste Zahlungsfrist. Also von daher wird das nur so als Tropfen auf den heißen Stein gesehen.
1: Ja, und dann gibt es heute noch ein anderes spannendes Thema, die Sitzung der amerikanischen Notenbank. Spannend deshalb, weil ja auch in den USA die Inflation steigt, die 5-Prozent-Marke so Gar schon geknackt wurde. Ja, wie ist das? Besteht also akuter Handlungsbedarf aus Sicht der Notenbanker? Wird die FED ihren Kurs ändern? Was wird da erwartet?
4: Dazu habe ich das Börsengespräch mit Thomas Gitzel von der VP-Bank geführt. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und zunächst auf die amerikanische Inflation geschaut. Die US-Inflation die war ja im August weiter hoch, ist zumindest ein bisschen zurückgegangen. Dürften denn diese Inflationsdaten die US-Notenbank also in ihrer Annahme und Aussage bestätigen, dass die hohe Inflation nur vorübergehend
5: ist? Die US-Notenbank FED durfte sich darin bestätigt fühlen, aber was wir natürlich auch ganz klar sagen müssen, das spüren wir auch bei der EZB, die Notenbanken fürchten sich vor sogenannten Zweitrundeneffekten, dass sich also das Preisniveau in die gesamte Wirtschaft hineinfrisst und am Ende dann auch die Löhne steigen.
4: Ja, und damit auf den amerikanischen Arbeitsmarkt geschaut, da hatte die Erholung ja zuletzt ein bisschen gestockt.
5: Naja, aus dem US-Arbeitsmarktbericht sind zweierlei Dinge abzulesen. Also da ist zunächst natürlich die Delta-Variante, die die Arbeitsnachfrage seitens der Unternehmen wieder etwas gedrosselt hat. Aber auf der anderen Seite, und das durfte die US-Notenbank FED viel mehr beunruhigen, ist, dass sich auf der anderen Seite nach wie vor die Situation ergibt, dass die Arbeitnehmer nicht in dem Ausmaß zu den Arbeitsplätzen zurückkehren wollen, wie zu rechnen gewesen wäre. Und da ist äh, sicherlich die Furcht vor einer Ansteckung am Arbeitsplatz hoch, aber da spielen natürlich auch diese Gelder eine Rolle, die im Moment von der US-Regierung oder die in der Vergangenheit von der US-Regierung ausbezahlt wurden. Im Moment fühlen sich nicht alle Arbeitnehmer dazu verpflichtet, sozusagen zum Arbeitsplatz zurückzukehren. Das hat natürlich zur Folge, dass Arbeitskräfte fehlen und die, ebenfalls die Löhne steigen könnten.
4: Wenn wir uns damit das aktuelle Gesamtbild der amerikanischen Wirtschaft anschauen, stockt die Erholung der US-Wirtschaft schon wieder ein bisschen oder läuft es soweit ganz gut?
5: Naja, die Erholung setzt sich fort, allerdings jetzt mit gedrosseltem Tempo. Das liegt sicherlich auch an der Materialknappheit, die auch in den USA zur Belastung wird. Aber wir müssen auch sagen, die Corona-Krise, sofern sie überhaupt eine Krise war, hat eine ganz spezielle Anatomie. Wir hatten einen Boom gewissermaßen inmitten der Krise. Wir hatten eine starke Nachfrage nach Konsumgütern in der Krise. Und jetzt, wo die Krise vorbei ist, ebbt diese Nachfrage nach Konsumgütern ab. Mit all dem, was wir jetzt über die USA besprochen
4: haben, wann wird Ihrer Meinung nach die US-Notenbank in welchem Maß ihr Anleihekaufprogramm zurückfahren?
5: Klar, im Moment bestehen gewisse Risiken. Die Fed wird sicherlich auch auf die Marktturbulenzen in China schauen und die laufende Diskussion um die US-Schuldenobergrenze, aber nichtsdestotrotz die Furcht vor Zweitrundeneffekten bei der Inflation dürfte so hoch sein, dass sich dann doch die Notenbanker in Washington dazu durchringen werden, zum Jahresende zumindest sanft aus dem Anleiheprogramm rauszukommen. Das heißt, dass sanft das Anleiheaufkaufprogramm drosseln.
4: Ja und nochmal allgemein, das Thema China Evergrande, da etwas nachgehakt, wie sehr schaut die US-Notenbank darauf nach China?
5: Da gibt es bereits schon eine Blaupause dafür. Wir hatten eine ähnliche Situation im Jahr 2018, als die chinesische Wirtschaft unerwartet deutlich abkühlte. Auch zu damaligem Zeitpunkt schaute die US-Notenbank sehr, sehr sorgfältig auf die Entwicklung in China. Und das wird auch dieses Mal der Fall sein. China hat für die Weltwirtschaft als Gesamtes doch einen erheblichen Einfluss oder auf die Weltwirtschaft einen erheblichen Einfluss und deshalb kann die US-Notenbank FED die Entwicklung in China nicht missachten,
1: sagt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank. Einschätzungen waren das zur FED-Sitzung heute. Und Herr Plate, dann gab es heute noch einen Börsengang, den der Reiseplattform Home2Go, das war allerdings kein konventioneller Börsengang, oder?
4: Das lief über einen sogenannten SPEC, das ist eine Special Purpose Acquisition Company und das ist sozusagen eine leere Hülle, die in diesem Fall Anfang des Jahres schon an die Börse gegangen war, um sich dann nach einem Übernahmeobjekt umzuschauen. Dieses Objekt der Begierde ist jetzt eben home to go eine Reiseplattform aus Berlin und home to go ist eben nun in diese Hülle geschlupft, um so nicht ganz konventionell und ein bisschen einfacher an die Börse zu kommen. Das wird aber gut aufgenommen. Das Papier steigt um eineinhalb Prozent. Ansonsten noch der Blick auf den Währungsmarkt. Der Euro, der bewegt sich bei 1,17 Dollar. Der deutschen Staatsanleihen sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen bei minus 0,38 Prozent. Und der Goldpreis, der kann etwas zulegen. Im Vergleich zu gestern Mittag geht es da um rund 10 Dollar nach oben. Der Goldpreis notiert bei etwa 1.775 Dollar.
1: Börseninformationen waren das von Jan Plate. Vielen Dank. Von einer Impfpflicht durch die Hintertür sprach der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann vor einer Woche hier und bezog sich auf das absehbare Ende der Verdienstausfallentschädigung für ungeimpfte Beschäftigte, die in Quarantäne müssen. Und die Kritik, die reißt nicht ab. Auch Gesundheitsexperten haben mittlerweile Zweifel, ob man den Druck auf Ungeimpfte so stark erhöhen sollte, dass am Ende vielleicht sogar die Quarantäne verschwiegen wird. Darüber beraten zur Stunde die Gesundheitsminister der Länder Volker Fintermer erklärt um was es geht und was zu erwarten ist
6: der Vorsitzende der Konferenz der Gesundheitsminister Bayerns Ressortchef Klaus Holliccheck gibt sich entschlossen und möchte die im Infektionsschutzgesetz vorgesehene Streichung der Entgeltfortzahlung bei einer Quarantäneanordnung wegen fehlender Impfung gerne ab dem 11. Oktober bundesweit umgesetzt wissen Ab diesem Tag müssen auch die Corona-Schnelltests von allen Bürgern, für die es keine medizinischen Einschränkungen bei der Impfung gibt, selbst gezahlt werden.
0: Wissen Sie, in dieser Pandemie gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten im Moment. Entweder lasse ich mich impfen oder ich werde mich infizieren. Und deswegen glaube ich, wenn die Impfung zumutbar ist, ist es ein Akt der Solidarität. Aber es schützt einen auch selber. Und insofern glaube ich, ist es richtig und wichtig. Wir haben keine Impfpflicht, die wollen wir auch nicht. Aber die Mittel, die da sind und die Gesetze, müssen wir einfach umsetzen.
6: Hat Holitschek bereits in der vergangenen Woche erklärt. Klar sei aber auch, wer erkrankt ist, was übrigens ja auch mit Impfung in manchen Fällen möglich ist, der bekomme natürlich weiterhin sein Geld vom Arbeitgeber, wie bei jeder anderen Krankheit auch, sagte der CSU-Politiker der Rheinischen Post. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich ja morgen im ZDF zuversichtlich und entschlossen.
4: Das ist eine ausdrückliche gesetzliche Regelung vom Bundestag beschlossen, dass da, wo eben eine Impfung möglich ist, dann im Fall der Quarantäne als Kontaktperson bei der Rückkehr aus dem Risikogebiet nicht die anderen zahlen. Da geht es übrigens nicht um Druck, sondern um Fairness gegenüber auch den Geimpften. Warum sollen andere dafür zahlen, dass jemand für sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen?
6: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bremen und Nordrhein-Westfalen sind den Schritt bereits gegangen. Arbeitgeber erhalten dort keine finanzielle Entschädigung mehr vom Staat, wenn Beschäftigte wegen einer angeordneten Quarantäne bei fehlender Impfung nicht arbeiten können. Aber das ruft auch die Kritiker auf den Plan. So sprach DGB-Chef Rainer Hoffmann im Deutschlandfunk bereits von einer inakzeptablen Impfpflicht durch die Hintertür
7: ganzen arbeitsrechtlichen Konsequenzen überhaupt nicht durchdacht worden. Das halte ich für ein Defizit. So kann man mit dem Problem nicht umgehen und nicht eine falsche Debatte initiiert werden, die am Ende nur zu zusätzlichen Problemen führen.
6: Auch SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach findet es falsch, wenn diejenigen, die in Quarantäne gehen müssen, ihren Verdienstausfall nicht erstattet bekommen. Es sei absolut lebensfern, dass sich Menschen auf eigene Kosten testen lassen müssen, um dann im Fall eines positiven Ergebnisses auch noch ohne Verdienst in Quarantäne zu gehen. Das werde auch nicht stattfinden, sagt der Lauterbach der Rheinischen Post. Die Menschen würden sich andere Wege suchen. Besser wäre es deshalb, das Arbeitsentgelt auch in der Quarantänezeit weiterzuzahlen. Auch Janosch Dahmen von den Grünen rechnet mit einer verdeckten Pandemie, ob der möglicherweise zunehmenden Umgehungsversuche Ungeimpfter im Fall einer Quarantäneanordnung. Dennoch zeichnet sich eine breite Zustimmung in der Runde der Gesundheitsminister der Länder ab.
1: Soweit Volker Fintermer. Und dpa berichtet jetzt, dass Nicht-Geimpfte spätestens ab 1. November keine Entschädigung mehr bekommen sollen. Mehr dazu dann in unserer Wirtschaftssendung ab 17.05 Uhr. Seitdem die Bundesregierung ein nationales Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht hat, wird genau geschaut, in welchen Bereichen genug getan wird, um die CO2-Einsparziele zu erreichen und in welchen nicht. Der Gebäudebereich ist hier 2020 als einziger Sektor durchgefallen, sodass die Zustände Ministerien im Sommer und auch heute noch einmal nachbessern mussten. Aus Berlin berichtet Johannes Kuhn.
3: Dass die Bundesregierung nachsteuert, hat mit den Klimazielen aus dem Jahr 2020 zu tun. Die hatte Deutschland wegen der Corona-Pandemie fast überall erreicht. Einzig der Gebäudesektor hatte wegen gestiegener privater Emissionen mehr CO2 ausgestoßen, als vorgesehen war. Eine sogenannte Reduktionslücke, bei der laut Klimaschutzgesetz nachgearbeitet werden muss. Das Bauministerium unter Horst Seehofer legte daraufhin im Juli ein Sofortprogramm zur Förderung effizienter Gebäude auf. Kostenpunkt 5,8 Milliarden Euro. Nicht genug, attestierte wenig später der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung, die deshalb die Fördersumme nun quasi auf 11,5 Milliarden Euro verdoppelt hat. Das alles wird zusätzlich zu den ohnehin vorgesehenen bis zu 6 Milliarden Euro Haushaltsmittel aufgelegt. Das Geld wird auch benötigt, denn die Nachfrage ist so groß, dass sogar ein Förderstopp drohte. Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen.
7: Also bei unseren Mitgliedern läuft der Heizungstausch sehr gut, deutlich angezogen und... Die anderen Punkte, die werden einfach noch intensiver gemacht. Was versucht wird, ist eben, es möglichst intelligent zu machen. Das heißt, mit möglichst wenig Geld möglichst viel zu erreichen. Und das erreichen wir, wenn wir nicht nur ans Gebäude denken, sondern im Quartier denken. Das heißt, über mehrere Gebäude hinweg Energieerzeugung mitdenken.
3: Förderfähig sind neben Heizungen zum Beispiel Außenwände, Fenster und Außentüren oder auch Lüftungsanlagen. Der Gebäudesektor ist deshalb zentral, weil er 30 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen ausmacht. Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß in diesem Bereich deshalb um zwei Drittel reduziert werden. Wie effizient die Fördermaßnahmen auf diesem Weg dorthin sind, ist umstritten. Der FDP-Baupolitiker Daniel Föst kritisiert ein Gießkanen Prinzip: Die Beschränkung auf bestimmte CO2-Maßnahmen wie Dämmung sei kontraproduktiv. Zudem brauche es einen CO2-Emissionshandel im Gebäudesektor. Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz, erinnert an einen anderen Punkt.
5: Jetzt kommt es darauf an, noch mal stärker zu schauen, wie kriegt man diese Mittel auch in die Gebäudesanierung, also im Bestand, konzentriert, weil bisher der Fokus in der Förderung ja eher daran lag, die neuen Gebäude effizienter zu machen.
3: Konkret hieße dies, dass die nächste Bundesregierung Mindeststandards beschließen müsste, die nach und nach auch für Bestandsbauten gelten müssten. Andere europäische Länder seien hier weiter
5: die Niederlande, Frankreich, Großbritannien, die sagen, wir gehen jetzt fokussiert die schlechtesten Gebäude an. Das wären in Deutschland die Gebäude, die in der Nachkriegszeit, also in einem Zeitraum, wo es eigentlich noch keine Anforderungen beispielsweise an den baulichen Wärmeschutz der Gebäudehülle ging. Da fangen diese Länder jetzt an und sagen, es gibt hier einen Mindeststandard. Die schlechtesten Energieeffizienzklassen müssen mit einem gewissen Vorlauf angefasst werden. Die müssen um ein, zwei Energieeffizienzklassen besser werden.
3: Die Diskussion um Emissionsstandards für den Gebäudebestand habe in den vergangenen Monaten auch in Deutschland deutlich an Fahrt aufgenommen, so Noll. Bewegung in die Sache könnte spätestens Ende des Jahres kommen. Dann will die EU-Kommission Details für die sogenannte Renovation Wave vorstellen. Konkret könnten dann Mindeststandards für Bestandsbauten ohnehin europaweit vorgeschrieben werden.
1: Über zusätzliche Milliarden für die Gebäudesanierung Johannes Kuhn. Egal, wie sehr sich Deutschland auch bemüht beim Kampf gegen den Klimawandel, ohne China, den mit Abstand größten Emittenten klimaschädlicher Gase, wird dieser nicht zu gewinnen sein. Beim CO2-Ausstoß pro Kopf hat China inzwischen die EU überholt. Chinas Staatsführung investiert zwar massiv in den Ausbau erneuerbarer Energien, gleichzeitig aber auch... In die Kohlekraft, im eigenen Land, aber auch vor dem Hintergrund der neuen Seidenstraße in anderen Ländern. Das soll sich nun ändern, berichtet Steffen Wurzel.
7: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat bei der UN-Generaldebatte in New York das angekündigt, was Umweltschutzgruppen und Experten seit Jahren fordern. Die Volksrepublik werde künftig keine neuen Kohlekraftwerke mehr in anderen Staaten bauen. In zahlreichen Schwellen- und Entwicklungsländern in Asien und Afrika sind in den vergangenen Jahren neue Kohlegroßkraftwerke entstanden, die von staatlichen chinesischen Banken finanziert und von staatlichen chinesischen Baufirmen errichtet wurden. Damit soll nach den Worten des chinesischen Staatschefs nun Schluss sein. Xi Jinping's Ankündigungen vor den Vereinten Nationen seien ein sehr wichtiges und positives Signal für den Klimaschutz, sagt Li Shuo vom China-Büro der Umweltlobby-Organisation Greenpeace. Xi Jinping betonte bei seiner in China aufgezeichneten UN-Videorede erneut, dass die Volksrepublik bis 2060 ein klimaneutrales Land sein werde. China werde sich außerdem bemühen, ab spätestens 2030 den Ausstoß von CO2 erstmals zu reduzieren. Bis dahin aber, also bis Ende dieses Jahrzehntes, wird der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid in der Volksrepublik weiter Jahr für Jahr steigen. So werden in China selbst auch weiter neue Kohlekraftwerke gebaut. Jetzt noch viele er erwarte nun mehr Klarheit von Seiten der chinesischen Staatsführung, wie die Klimaschutzankündigungen Xi Jinpings genau umgesetzt werden sollen, sagt Li Shuo von Greenpeace. So sei etwa die Frage, ob sich die Zusagen nur auf staatliche Stellen in China beziehen oder auch auf Privatunternehmen.
1: Sagt der Greenpeace-Sprecher zur Ankündigung Chinas, keine Kohlekraftwerke mehr im Ausland bauen zu wollen, im Beitrag von Steffen Wurzel. In der Wirtschaftspresseschau geht es heute um die Befragung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur Anti-Geldwäsche-Einheit FIU.
8: Deutschland sei ein Paradies für Geldwäscher, meint die Süddeutsche Zeitung. Das schmutzige Geld der Kriminellen untergräbt den Rechtsstaat. Den Schaden tragen die ehrlichen Bürger. Die nächste Bundesregierung muss den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung priorisieren. Ein wirksames Instrument wäre die entschlossene Anwendung der Beweislastumkehr. Die Justiz sollte verdächtige Sach- oder Geldvermögen konfiszieren. Es sei denn, der Eigentümer kann die legale Herkunft des Geldes lückenlos belegen. In Italien ist das im Kampf gegen die Mafia seit 1983 die Regel, in Deutschland die absolute Ausnahme. Die Lufthansa hat eine milliardenschwere Kapitalerhöhung beschlossen, um die deutschen Staatshilfen zurückzahlen zu können. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr sein Ziel knapp verfehlt, noch vor der Bundestagswahl deutsche Hilfen abzulösen, wird am Ende ein Fakt für Erbsenzähler sein. Mit der großen Kapitalerhöhung steht ein Fahrplan zurück in die Eigenständigkeit, die wohl in zwei Jahren erreicht wird. Unverändert gilt, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer. Seine Nothilfe ist, nach einer Analyse der Chancen eines Geschäftsmodells aber nicht per se zu verteufeln. Sein Einspringen hat einen Konzern und mehr als 100.000 Arbeitsplätze erhalten. Und auch für den Fiskus wird die Stützung sogar ein lohnendes Geschäft gewesen sein. Die Südwestpresse befasst sich mit der Klage der Deutschen Umwelthilfe gegen BMW und Daimler. Die Deutsche Umwelthilfe will die Autobauer mit einer Klage zum Verbrennerausstieg bis 2030 zwingen. Mit Klagen hatten Klimaschützer schon häufig Erfolg. Doch sollte es Aufgabe der Rechtsprechung sein, Klimaziele durchzusetzen? Nein. Es würde zu lange dauern, gegen jeden Konzern zu klagen, der nicht zur Einhaltung der Klimaschutzziele beiträgt. Allein die Prozesse gegen die Autobauer könnten Jahre dauern – der klimagerechte Umbau der Wirtschaft muss aber jetzt geschehen. In großen Teilen der Industrie ist der Wille dazu da. Es müssen aber die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden und dafür ist die Politik zuständig. Mit Gesetzen, die für alle gleichermaßen gelten. Natürlich geht es den Umweltschützern auch um die Signalwirkung. Haben sie Erfolg, hoffen sie darauf, dass andere Unternehmen einlenken. Doch das ist ein gefährliches Unterfangen, denn das Risiko ist groß, dass die Industrie ins Ausland abwandert. Deshalb Klimaschutz, ja, aber
1: ohne Zwang durch Gerichte. Soweit die Wirtschaftspresse-Schau. Einen Schlagabtausch der Berliner Spitzenkandidaten können Sie gleich hier in Deutschland heute hören. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Barner.